0: Herzlich willkommen bei HWZ On Air, einem Bachelor-Podcast von Bachelors für Bachelors. Heute eine Runde mit Hermann Ramirez. Habe ich das richtig gesagt?
1: Weitestgehend.
0: <lacht> Gut, wir geben uns Mühe. Ramona ist mit mir am Start.
2: Freut mich, da bei euch auch Platz zu nehmen.
0: Wir haben äh, heute eine schwierige Runde, also zuerst mal nur schon den Namen, oder? Ich gebe mir mega fest Mühe und äh, solange der Hermann mich noch anlächelt, nehme ich, gehe ich davon aus, dass alles noch gut ist. Wie geht's es dir
1: heute? Sehr gut. Buenas tardes, everybody. <lacht> gut.
0: Wir haben uns lange überlegt, auf welche Sprache wir heute äh, die Diskussion sollen führen sollen. Wir haben uns jetzt äh, darum entschieden, dass wir auf Schweizerdeutsch dürfen. Der Hermann hat mir es äh, Okay gegeben, oder? Richtig. Aber wenn du könntest aussuchen welche Sprache würdest du am liebsten nehmen?
1: Spanisch, meine Muttersprache.
0: Das wäre natürlich mega schwierig für uns. Aber ähm, wir haben gesagt, äh, sobald er etwas nicht versteht, dürfen wir uns korrigieren und sagen, hey, könnt ihr das wiederholen? Es macht das Gespräch auch lockerer, sind wir überzogen. Und ich, ich freue
1: mich mega fest. Ich mich auch.
2: Hermann, erzähl doch mal, wieso bist du da? Wieso haben wir dich eingeladen?
1: Das müsst ihr mir sagen. <lacht> ich, ich vermute, was es damit zusammenhängt, dass ich äh, höchstwahrscheinlich als eines der Ersten in der Schweiz vor vielen, vielen Jahren, äh, etwas über zehn Jahren, mich mit dem Thema Personal Branding äh, auseinandergesetzt habe und äh, das ganze Personal Branding und Storytelling Thema unter anderem bei der HBZ doziere.
2: Genau, wir haben sehr viel Gutes von dir gehört. Gut so. Aber was uns wirklich interessiert heute, ist, äh, du bist anscheinend der Meister in LinkedIn. Ist das richtig?
1: Wenn du das sagst. <lacht>
0: ja, aber Hermann, sag mal LinkedIn, oder? Wenn ich das nun schon höre, für mich ist das so ein Spießerprofil, wo man die Rechtschreibung muss beachten muss und äh, keine lustigen Posts aufteilen. Was ist LinkedIn für dich?
1: LinkedIn ist für mich eine Plattform, in der man sich von seiner professionellen Seite präsentiert und in der man äh, letztendlich seine eigene persönliche Brand zum Tragen kommen lassen kann. Es ist kein Spießerprofil, es sei denn, du bist ein Spießer. Und Rechtschreibung im Übrigen sollte man in allen Plattformen immer beachten.
2: Kannst du uns irgendeinen Tipp geben, was, mir, was jetzt Wichtigsten ist, was wir beachten wenn wir jetzt das LinkedIn-Profil erstellen?
1: Letztendlich ist das Wichtigste aus meiner Sicht das, was passiert, bevor man das LinkedIn-Profil erstellt. Die meisten Leute verwechseln LinkedIn mit einer Online-Visitenkarte und einer Art Kurzlebenslauf. Eine persönliche Marke ist etwas, was eine wesentlich tiefere und strategischere Bedeutung hat. Das heißt, der wichtigste Trick, um bei LinkedIn erfolgreich zu sein, besteht darin, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, über wofür man stehen muss und was man als Marke repräsentiert. Jeder von uns ist eine Marke. Jeder von uns, auch wenn wir das nicht meinen oder glauben, ist ein Produkt und ist eine Marke im professionellen Umfeld. Ich bezeichne auch oftmals LinkedIn als das Supermarkt der Menschen. Und da geht es nicht darum, dass man sich mit seinen Titel und mit seinem Kurzlebenslauf präsentiert, sondern dass man sich Gedanken darüber macht, wie ich immer gerne sage, wofür möchtest du berühmt sein? Wofür möchtest du stehen? Was macht dich einzigartig? Nicht, was machst du im Job, sondern wofür stehst du als Mensch im professionellen Kontext? Das ist die Personal Brand. Und das sind Gedanken, die man sich im Vorfeld machen muss, um dann auf LinkedIn zu transportieren. Und für was staschen du oder wieso bist du einzigartig? Ich äh, bezeichne mich und habe das Privileg, die Ehre, mich als äh, digitaler und äh, Technologiepionier zu bezeichnen. Ich hab, äh, Ich sage auch immer gerne, ich bin länger im Internet als Google. Ich habe 1996 mit Internet und E-Commerce angefangen. Ich habe mit eines der ersten oder mit den ersten Social Media, Social Sales, Personal Branding Projekte gestartet. Ich durfte auch eines der ersten Blockchain-Firmen in der Schweiz starten. war immer fasziniert von der Schnittstelle zwischen Technologie und Menschheit. Und eben als digitaler Social Media und Blockchain-Pionier präsentiere ich mich gerne.
2: Jetzt Blockchain, nur kurz. Was ist das?
1: <lacht> da bräuchten wir einen anderen Podcast für. Zum Gut, zum Glück hat die HBZ ein CRS für Blockchain und Fintech und äh, das ist eine Technologie, die uns in Zukunft weitgehend auch beeinflussen wird und äh, da lohnt es sich jetzt schon, sich damit auseinanderzusetzen. Ich äh, arbeite an dem Thema seit etwas über sieben Jahren und lerne jeden Tag Neues dazu.
0: Wenn wir nochmal zurück zu LinkedIn gehen, du hast gesagt, hey, das ist äh, nicht einfach nur eine Visitenkarte, es ist nicht einfach ein kurzer Lebenslauf, sondern es ist viel mehr. Du hast gesagt, das ist doch ein, ein, ein Personal Branding, hast du mal angesprochen. Nochmal kurz, was ist ein Personal Brand? Du
1: hast gesagt, Marke ist das? Ein Personal Brand ist das, was jede einzelne von uns äh, ausmacht. Ähm, und letztendlich ähm, sind wir alle heutzutage Marken. Wir sind positioniert, wir sind, wir sind sichtbar in den sozialen Medien äh, und stehen für etwas äh, und letztendlich geht es darum, die eigene persönliche Marke zu entwickeln und sich zu überlegen, wofür möchte ich stehen und um das Ganze strategisch zu steuern. Ähm, und das ist etwas, was, äh, was oftmals unterschätzt wird und viele Menschen präsentieren sich oder identifizieren sich mit ihrem Job, mit ihrer Visitenkarte oder mit, mit ihrer Rollenbeschreibung und ich sage, ich bin Projektmanager bei ABC und Partner. Das ist eine Titel, ein Titel oder eine, 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 eine Stellenbeschreibung, aber das ist keine persönliche Marke. Eine persönliche Marke wäre dem Fall, zum Beispiel, ich arbeite seit 15 Jahren leidenschaftlich daran, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Finanzen besser in den Griff zu kriegen. Das ist ein Markenversprechen und eine Marke ist ein Versprechen. Meine Personal Brand ist das persönliche Versprechen von dem, was du davon hast, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Mhm.
2: Aber jetzt auf LinkedIn, wenn ich das so anschaue, kann man sich, ist ja gleich tut man die ganzen Arbeitgeber und Schulen und alles drauf. also Das ist ja gleich auch relativ wichtig dann.
1: Absolut, absolut. Ein gutes LinkedIn-Profil ist in der Tat sehr wichtig. Und ein gutes LinkedIn-Profil zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er sehr äh, ausgiebig ausgefüllt ist und dass dort alle Details enthalten sind. Der Grund, weshalb es oftmals unterschätzt wird, ist, äh, im Amerikanischen sagen wir immer so schön, you never get a second chance to make a first impression. Es ist heutzutage so, dass der erste Eindruck, den wir hinterlassen, meistens unser digitaler Fußabdruck ist. Bevor ich mich mit jemand morgen zu einem Treffen zusammensetze, wahrscheinlich das Erste, was ich machen werde, ist, die Person zu googeln, sie auf LinkedIn zu stalken, kann man dazu sagen. Und ich gucke mir das Profil von der Person an und bevor... Ich überhaupt die Person getroffen habe, gewinne ich bereits einen Eindruck über diese Person, mache mir ein Bild über diese Person und je stärker, je außergekräftiger, je überzeugender, je kompletter das Profil von dieser Person auf LinkedIn in dem Fall ausgeschrieben ist, desto stärker, besser, überzeugender, demnach wird auch dieser erste Eindruck sein. Das ist etwas, was soziale Netze mit uns stark verändert haben. In der Vergangenheit war das so, dass wir meistens im Raum waren, und konnten diesen ersten Eindruck kontrollieren. Ich wusste genau, mit wem ich mich treffe. Ich präsentiere mich dann dementsprechend und schlütte der Person die Hand und stelle mich vor. Und ich bin in dem Moment aktiv im Gespräch dabei und liefere diesen ersten Eindruck. Heutzutage ist der erste Eindruck der Fußabdruck, den wir auf den Kanälen haben. Und das ist das, worüber sich die Menschen den ersten Eindruck machen. Wir machen uns so viel Mühe, uns professionell zu präsentieren, uns elegant oder professionell anzuziehen und, und oftmals gehen wir dann dilettantisch mit unseren Auftritt auf den sozialen Netzwerken um und vergessen, dass der erste Eindruck zählt.
2: Wir geben uns Mühe, dass wir uns präsentieren. Also hat das auch mit dem Foto zu das man auf LinkedIn tut?
1: Das Foto auf LinkedIn ist unglaublich wichtig. Profile, die kein Foto haben, äh, erhalten oftmals oder siebenmal weniger Besucher äh, als die mit einem Foto. Es ist kein Schönheitswettbewerb, um das klarzustellen. Es ist keine Dating-Plattform und es geht nicht darum, gut auszusehen. Es geht darum, sich so zu präsentieren, wie man, wie man selber ist. Es muss ein authentisches und erkennbares Foto von dir sein. Und äh, idealerweise sollte es auch ein Prof professionelles Bild von dir sein. Vielleicht da ein paar hundert Franken in die Hand zu nehmen und jemand, der weiß, wie man fotografiert, zu fragen, kann durchaus nicht schaden. Nochmals, es ist dieser erste Eindruck. Und wenn ich jetzt tausend Franken für einen Anzug ausgebe, um mich professionell zu präsentieren, wenn ich irgendjemand geschäftlich treffe, Warum sollte ich nicht ein paar hundert Franken in die Hand nehmen, um mich anständig fotografieren zu lassen, statt es irgendwo rauszuschneiden und einzuscannen aus dem Pass? Es, es gibt die lustigsten Bilder auf LinkedIn. Es ist schon, es ist, es ist manchmal peinlich, aber durchaus lustig manchmal. Das, ist das lustigste Bild, wo die Exerce auf LinkedIn? Oh, wo, wo ich anfange, also, ein, ein etwas, was ganz, mehr, mehr als lustig jetzt dem in dem nach, ähm, was ich öfter mal erlebt habe, sind Menschen, die gar kein Bild von sich haben, sondern sie haben, ich habe Fotos gesehen von einem Berg oder einem Wald oder einem Baum oder und das hat in dem finde relativ wenig äh, damit zu tun. Was auch Menschen oftmals machen, fälschlicherweise in Bezug auf das Foto, ist äh, das Logo von der Firma. Auf, in, in, in das LinkedIn-Profil hineinzupacken. Aber das interessiert niemand. Die Leute möchten dich und mit dir als Person im Zweifel geschäftlich äh, oder ins Geschäft kommen äh, und sich geschäftlich auseinandersetzen und nicht mit irgendeinem Logo. Äh, ich sage auch seit vielen, vielen Jahren, wenn, wenn Facebook zum Beispiel für, für Logos und für Marken gebaut worden wäre, dann würde es Logobook heißen. Aber es heißt Facebook, so show your face for God's sake.
0: Und was soll ich dann am besten für Kleider? Aha, was muss ich mich im Anzug präsentieren? Du hast gesagt, das ist das Business-Profil, oder?
1: Es geht um Authentizität. Es geht nicht darum, im Anzug sich zu präsentieren, sondern es geht letztendlich darum, dieses professionelle Bild von mir abzugeben. Wenn ich normalerweise in meinem Job im, auf im Anzug antrete, dann macht es auf LinkedIn Sinn, sich im Anzug äh, fotografieren zu lassen. Wenn ich für meinen Job im T-Shirt rumlaufe, dann ist es wunderbar, das Ganze auch entsprechend auf LinkedIn abzubilden. Es geht um eine authentische Repräsentation von mir als als Person und als Marke, genauso wie ich sonst auch im Leben bin.
0: Auf LinkedIn, du sagst immer wieder, man braucht das gutes Profil, oder? Was, was zeichnet denn ein gutes Profil aus? Du hast gesagt, ein gutes, Profil, äh, Pro, ein gutes Profilbild haben wir gesagt. Okay, ich muss möglichst viel von mir preisgeben. Ich muss mich so präsentieren, wie ich gerne hätte, dass mich die Leute wahrnehmen. Aber verrate uns mal ein paar Tricks. Weißt du, was muss ich jetzt, wenn ich heimga, unbedingt mein Profil ergänzen und anschreiben oder ja halt hinzufügen, dass es du findest, hättest ein gutes Profil.
1: Die Austauschbarkeit von vielen Profilen. Das ist aus meiner Sicht das, das Ausschlaggebende. Wenn ich sage, ich bin Projektleiter bei Firma ABC und Partner, dann fragen sich die Leute erstmal, ja, was für Projekte leitest du? Oder ich bin äh, Business Development Manager. Es sind sehr, sehr austauschbare ähm, sehr sehr austauschbare äh, Kriterien. Äh, wenn ich in den Supermarkt gehe, stehen auch Regal, im Regal, wenn ich sage, LinkedIn ist das Supermarkt der Menschen. Ich komme in den Supermarkt, ich möchte ein Shampoo kaufen und dann steht eine graue Flasche, auf der steht Shampoo. Und daneben noch eine graue Flasche, auf der steht Shampoo. Und daneben noch eine graue Flasche, auf der steht Shampoo. Und noch eine und noch eine und noch eine. Und daneben steht eine Flasche, auf der steht Shampoo für dauergewähltes und koloriertes Haar mit Provitamin B5 und Aloe Vera für mehr Glanz und Volumen. Die ersten fünf, sechs, sieben Produkte sind einfach nur austauschbare Produktgattungen. Das letzte gibt dir ein klares Markenversprechen. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was hast du davon, wenn du mich kaufst? Und warum solltest du glauben, dass ich das kann? Wir sind ja
0: Bachelors, oder? Wir sind in der Ausbildung, wir sind im Studium. Viel von uns kennen sich noch nicht so, viel, also so, noch nicht so stark damit aus. Und wir haben vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung wie jetzt du, oder? Was würdest du so uns Bachelors empfehlen, dass wir unbedingt müssten machen auf LinkedIn?
1: Du könnt, also letztendlich kannst du ja dich als Person, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel, ich komme in eine Bachelor-Klasse rein und ich sehe dann Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3, Bachelor 4, jeder von euch, jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt nicht Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3. Bachelor 1 ist vielleicht leidenschaftlich dabei, ähm, die Zukunft der Finanzwelt verändern zu wollen. Bachelor 2 ähm, hat einen, eine, ein großes Interesse dabei, äh, Gutes zu tun und für Firmen zu arbeiten, die, die etwas Gutes in der Welt bewegen wollen. Bachelor 4 interessiert sich für komplexe Probleme und, für, und ist wahnsinnig kreativ in der Problemlösung. Jeder einzelne Mensch ist einzigartig, hat eigene Stärken und das kann man mit der Erfahrung ausbauen, aber die Einzigartigkeit, die wir haben und die wir erkunden sollten und für uns entdecken sollten, die ist völlig unabhängig davon, wie alt ich bin und wie viel Erfahrung ich habe. Wenn ich Erfahrung habe, kann ich das vielleicht beweisen, nachweisen oder glaubwürdiger untermauern, aber eine Vision, eine Vorstellung von wer ich bin um was ich möchte und was ich bieten kann, das sollte jeder haben.
2: Also das heißt eigentlich, dort wo man hin wird das Ziel ist eigentlich das Wichtigste, was man muss wissen muss, bevor dass man das LinkedIn-Profil macht.
1: Hundertprozentig. Wie ich vorhin meinte, viele gehen einfach, ich erstelle mir ein LinkedIn-Profil und äh, dann fange ich einfach an und schreibe dort, was ich gerade mache. Ich bin Bachelor bei der HBZ und studiere dieses und jenes. Und dann habe ich vorher das und das gemacht und vorher das und das gemacht. Und je nachdem, wie lange vorher ist, gibt es mehr oder weniger Stationen. Das Ganze wird länger oder weniger lang. Aber die wichtigste Aufgabe besteht darin, sich zu überlegen im Vorfeld, wofür möchte ich stehen, was, ist, was, ist mein, was sind meine Stärken, was kann ich bieten, wo, was sind Dinge, die ich gerne mache, was sind Dinge, die ich gut mache und im Kontext von LinkedIn, was sind Dinge, die damit verbunden sind, womit ich Geld mache.
2: Und wo schreibe ich dann das hier?
1: Du überlegst dir das in, und idealerweise schreibst du das in der Headline hinein. Ähm, Dort steht bei mir zum Beispiel im Digital Social Media and Blockchain Pioneer, Award-winning Branding and Marketing Expert, Storyteller, Public Speaker. Das ist das, das ist das, was mich ausmacht. Das kann nicht jeder in der Form sagen. Und das ist das, wofür ich stehe. Und genau in dieser Headline schreibst du das. Das Markenversprechen von dir als Marke schreibst du in deiner Headline.
0: Ich habe am das richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil du hast so ein bisschen mein Profil beschrieben. Ich bin Anne und habe dort einfach ergänzt, was ich schon alles gemacht habe. Und jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Also wenn ich jetzt heimgehe, muss ich mir überlegen, oder? Das geht auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo möchte ich Anne Mit meinem Profil. Wer möchte ich sein? Oder was möchte ich repräsentieren? Und das Profil dann möglichst halt authentisch zu gestalten, um, dass den anderen Leuten eben die, mir haben vorher schon mal gesagt, die First Impression irgendwie zu vermitteln, gell?
1: Genau richtig. Und du solltest aber kein schlechtes Gewissen haben. Die wenigsten Menschen wissen genau, oder das muss, muss man erstmal einem sagen, jeder sagt, es ist wichtig, dass du ein LinkedIn-Profil aufbaust und das ist deine persönliche Brand. Das stimmt nicht ganz. Und dafür gibt es ja, viel, viel zu viele ähm, Tipps über, wie ich das LinkedIn-Profil vervollständige. Aber die wichtigste Übung, das ist eine intime, strategische Gedankenübung, die ich im Vorfeld machen muss. Die erklärt keiner. Ich bin jetzt dabei, sie zu erklären. Das ist das, was ich unter anderem auch in meinen Kursen und in meinen Trainings oder Keynotes vermittle. Aber wenn man das nicht weiß und einfach nur das oberflächliche äh, zwei, drei Tipps und Checklists von vermeintlichen Experten folgt, dann könnte auch man das Gefühl gewinnen, man hätte die Übung richtig gemacht. Also macht ist, ist es ist nicht schlimm, dass du das nicht weißt. Die wenigsten wissen das.
0: Und hast du also das Gefühl, weißt bei der Bewerbung schreibst du das Motivationsschreiben und musst ja immer den, den super CV oder den Lebenslauf anfügen. Kann ich einfach sagen, komm, da hast du mein Motivationsschreiben und einen großen Link von meinem LinkedIn-Profil und sagen, hey, das ist eins zu eins, das ist der Ersatz.
1: Das ist eine, ist eine ganz andere Nummer. Es kommt ein Stück weit darauf an, wie Firmen rekrutieren. Viele Firmen sind in der Hinsicht relativ altmodisch und bestehen darauf, dass man einen Lebenslauf hat. Dann gibt es andere Firmen, die gerne ihre Kandidaten durch irgendwelche sogenannte Candidate-Tracking-Systems foltern und zwingen dich dazu, in irgendwelche Formulare jeden einzelnen Berufsschritt, den du schon mal gemacht hast, nochmal per Hand einzugeben. Das ist eine katastrophale Candidate-Experience. Aber das liegt auch ein Stück weit daran, dass viele Firmen nicht wissen, wie unglaublich wichtig auch deren erster Eindruck ist, in der Vermittlung von einer möglichen Stelle. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch das Thema für ein ganz anderes neues Podcast, wenn es um The Future of Work geht. Auch eine Leidenschaft von mir.
2: Du hast uns ähm, vielleicht noch einen Tipp, wie man sich am besten vernetzt. Also gehe ich jetzt einfach irgendwelche Leute anklicken, die ich gar nicht kenne? Oder wie gehe ich dann am besten vor, dass ich mich ein bisschen besser vernetze?
0: Ich bin Jobsuche, oder? Wäre noch spannend. Ja, genau. ja.
1: Zum Thema Vernetzen und zum Thema Jobsuche, vielleicht mal getrennt voneinander, das Thema Vernetzen, eins der Fehler, die ganz viele Leute machen, wirklich unglaublich viele Leute machen, ist, dass sie einfach irgendwem anschreiben, insbesondere ohne irgendeine persönliche Einladung. Schicke nie einer unbekannten Person eine Einladung auf LinkedIn, ohne sie zu personalisieren. Im Übrigen funktioniert das Ganze auch auf Mobile Phones. Es gibt keine Ausrede dafür, sich nicht die Zeit zu nehmen. Das, die Aussage, die ich bekomme, wenn mir jemand eine Einladung schickt, die ich, eine Person, die ich nicht kenne und die schreibt nichts dazu, ist What do you want from me? Ja, warum sollte ich mich mit dir vernetzen? Was willst du von mir? Willst du mir was verkaufen? Willst du etwas kaufen? Willst du dich mit mir austauschen zu irgendwelchen interessanten Themen? Warum sollte ich mich mit dir connecten? Und es wird einfach nur, so also wenn dir mein die Beziehung mit mir, die Connection mit mir so wenig wertvoll ist, dass du dir niemals die Mühe machst, mir zu sagen, warum du sie überhaupt eingehen möchtest, dann frage ich mich wie wertvoll überhaupt unsere Beziehung je werden kann. Und hier gibt es auch durchaus viele Leute, die gerne einfach ganz viele Connections sammeln und sagen, oh, ich habe, du kannst bis zu 30.000 Connections auf LinkedIn haben, du kannst bis zu 5.000 Freunde auf Facebook haben und sagen, ich habe 25.000 Connections auf LinkedIn. Äh, nein. Eine Connection ist eine Connection dann, wenn ein Gespräch stattgefunden hat, wenn die andere Person weiß, wer du bist, wenn du ein authentisches Interesse im Austausch und im gegenseitigen Mehrwert bringenden äh, Interaktion von der Person hast. Visitenkarten sind keine Kontakte. Visitenkarten sind potenzielle Kon Kontakte. Genauso wie, äh, wir haben uns vorhin erst kennengelernt, wenn ich jetzt eine Facebook-Freundschaftsanfrage von euch bekomme und auf dem Button Confirm klicke, dann hat Mark Zuckerberg tatsächlich die Frechheit zu sagen, you now friends with Dominic. No, no we not friends. Ja, wir haben uns gerade kennengelernt. Es könnte was werden. Wir könnten vielleicht eines Tages die besten Freunde werden. Aber eine Freundschaft entsteht nicht, wenn ich auf einen Confirm Friendship Request klicke. Und eine Connection entsteht nicht, wenn ich auf eine Anhörung auf LinkedIn klicke. Das ist der Beginn einer tatsächlichen Verbindung. Das heißt, Connections personalisieren, sich überlegen, mit wem möchte ich mich connecten, was hat die, was kann ich der Person bieten, dass sie sich mit mir connectet und das in einer entsprechenden Einladung zu formulieren und dann lieber weniger Connections haben, die wertvoll sind, als einfach nur Connections zu sammeln. Quantität zählt, aber nur, wenn die eine Mindestqualität vorhanden ist. Zum Thema Jobsuche, die zweite Frage. Da kommt es natürlich ein Stück weit darauf an, wie Firmen auf LinkedIn aktiv sind, wenn es um LinkedIn geht und Jobsuche auf LinkedIn. Viele bieten das an, dass ich einfach One-Click-Apply äh, zur Verfügung stelle. Die, was die wenigsten wissen, ist, dass drei Viertel von allen Jobs auf der Welt, die vermittelt werden, nie in irgendeiner Form advertised werden. Sie werden gar nicht erst irgendwo publiziert. Und die, die publiziert werden, auf die sich, bewerben sich alle aktive Kandidaten. Circa die Hälfte aller Jobs auf der Welt werden durchs Networking vermittelt. Das heißt, wenn ich ein starkes Netzwerk habe, wenn ich eine starke Marke habe, dann werde ich womöglich in Gespräch von anderen Leuten empfohlen werden. Und da bin ich erstens in geringerer Konkurrenz und zweitens in einem fische ich in einen Teich, in dem doppelt so viele Fische sind, als in dem Teich, in dem alle mitfischen, indem sie sich wie wild auf irgendwelche Anzeigen bewerben.
0: Ich will ja das mitfischen, oder ich wollte das. Ich, ich möchte vielleicht Leute kennenlernen, ich möchte mich mit Leuten, wie du gesagt hast, connecten. Ist es dann frech, wenn ich einfach Leute anschreibe und sage, hey, Hermann, ich würde dich gerne kennenlernen, weil du hast ein spannendes Profil, ist das okay? Oder müssen wir uns zuerst begegnet sein, bevor ich das mache? Was findest
1: du? Ähm, nein, wir müssen uns nicht vorher begegnet sein, es, eine Zeit lang hatte LinkedIn gesagt, man sollte sich auf LinkedIn mit Leuten connecten, die man kennt. Ähm, das, ist, das haben sie längst auch abgelegt. Ich behaupte, viele Leute machen das so. Die akzeptieren nur Einladungen von Leuten, die man, die man kennt. Äh, es ist selbstverständlich zu respektieren. Jeder muss das Netzwerk so aufbauen und pflegen, wie er oder sie sich bequem fühlen. Aus meiner Sicht, ich connecte mich mit nicht mit Leuten, die ich kenne. Ich connecte mich mit Leuten, von denen ich der Meinung bin, dass ich ihnen oder sie mir einen Mehrwert bringen können. Unabhängig davon, ob ich sie kenne oder nicht. Das heißt, ja, es ist nicht frech. Es ist in der Tat allerdings womöglich ein klitzekleines bisschen unspezifisch. Ich bekomme viele Einladungen auf LinkedIn, regelmäßig, und ich habe dein Profil geschaut und ich fand das total beeindruckend und ich wollte mich mit dir vernetzen. Okay, dass dein Profil mich beeindruckt, ja, ist, okay, du nimmst natürlich gerne die Blumen an, aber das ist jetzt längst kein Grund dafür, was, warum ich mich mit dir connecten soll. Okay, ich habe dich beeindruckt, deswegen möchtest du mit mir connected sein, aber gib mir einen Grund, warum ich mit dir mich connecten sollte, weil ich habe dein Profil noch gar nicht geschafft, vielleicht, vielleicht bin ich völlig unbeeindruckt. Ja. Versucht versuch den Mehrwert, abgesehen von dem, du hast ein super Profil und deswegen möchte ich, denn, you can follow me. Yeah? Yeah, become a follower. Dann kannst du meine Inhalte lesen, finde ich toll. Aber wenn wir uns verbinden sollten, muss ein bisschen mehr da sein, als ich finde dich toll.
0: Du hast gerade gesagt, Follower und connect sind zwei verschiedene
1: Sachen. Du kannst du ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was das ist? Letztendlich, dass die meisten Leute auf LinkedIn verwechseln oder was heißt verwechseln das? Erstens, jedem, mit dem ich connected bin, dem folge ich automatisch. Ja? Connecten equals following, obwohl es übrigens auch möglich ist, jemand, der dir vielleicht auf die Nerven geht, weil er oder sie die ganze Zeit ständig auf LinkedIn irgendwas posten, zu unfollowen. Es ist so, als würde man eine Connection auf Mute schalten. Das kann man durchaus machen. Machen die wenigsten. Ich kann ein Profil folgen, ohne dass ich mich mit der, mit der Person connecte. Aber das wird nicht groß gemacht und die wenigsten tun das. Das heißt, wenn du nicht unbedingt mit jemandem connected sein möchtest oder mit der Person austauschen möchtest, sondern einfach nur an dem, was sie an Inhalte auf LinkedIn publizieren interessiert bist, dann kannst du durchaus der Person folgen. Die meisten schicken dir sofort eine Einladung. Und wenn du dann fragst, warum oder was kann ich für dich tun, das ist dann oftmals meine Antwort, dann sagen sie, oh, ich, ich finde deine Inhalte interessant oder ich war beeindruckt von deinem Profil oder was auch immer. Je nachdem, wer das ist, kannst du trotzdem die Einladung annehmen oder nicht. Ähm, aber man würde sie manchmal eher wünschen, dass dir die Person nur folgt und nicht unbedingt mit dir connected sein muss.
2: Was würdest du den Studierenden, die in einem großen Unternehmen schaffen, verraten, wenn äh, Sie die ganze Zeit Anfragen von anderen Mitarbeitern rüberkommen, sollen wir die ahnen oder ist das in einem manchmal ein heikles Thema?
1: Das ist, es ist viel, viel zu individuell, um das in der Form zu beantworten. Ähm, es kommt ein Stück weit darauf an, was ich für eine Beziehung habe mit meinen Mitarbeitern mit mit meinen kollegen in, bei der arbeit ich habe in großen und in kleinen firmen gearbeitet und ich stand oftmals vielen leuten von der arbeit mit dem man ohnehin ähm, sehr viel Zeit verbringt, durchaus sehr nah. Aus ehemaligen Arbeitskollegen sind oftmals ganz starke Freundschaften entstanden. Es spricht demnach nichts dagegen. Man sollte sich nur nicht gezwungen fühlen, unbedingt eine Anladung eines Arbeitskollegen zu akzeptieren, wenn man mit der Person auch nicht unbedingt nach Feierabend ähm, ein, ein Bierchen oder, ein, oder irgendwie in der Mittagspause einen Kaffee trinken wollen würde. Äh, das, das, das Gefühl des Zwangs, das ist das, was nicht unbedingt ähm, äh, vorteilhaft ist. Ist. Mein LinkedIn-Profil ist meins. Es gehört nicht meiner Firma. Viele Firmen glauben, auch nur weil die Mitarbeiter bei mir angestellt sind, müssten sie immer alle meine LinkedIn-Inhalte liken. Das ist nicht mein Job. Ich bin hier in der Buchhaltung angestellt. Mein Job ist... Mein Job besteht darin, dass deine Buchhaltung stimmt. Ja? Wenn du willst, dass ich deine Inhalte auf LinkedIn gebe, dann musst du erstens gute Inhalte liefern und zweitens vielleicht mir in irgendeiner Form einen Grund dafür geben, warum ich das tun sollte. Motivierte, engagierte Mitarbeiter setzen sich auch für die Inhalte und für die Firmen und haben einen starken Kollegenzusammenhalt. Das lebt aber eher aus der Firmenkultur, nicht aus der Tatsache, dass wir ein gleiches Logo auf der Visitenkarte haben.
0: Du hast gerade gesagt, Inhalt eben teilen, weißt, vielleicht auch Inhalt generieren. Wie aktiv muss man dann überhaupt auf LinkedIn sein? Muss ich Inhalt generieren? Muss ich bei dir kommentieren? Muss ich liken? Muss ich teilen?
1: Was ist so deine die wichtigste, Der wichtigste Tipp, den ich in diesem Zusammenhang immer gebe, ist, sag nicht etwas, weil du glaubst, etwas sagen zu müssen. Wenn du nichts Spannendes oder Interessantes zu sagen hast, dann halt lieber mal die Klappe. Ja? Wenn du nur der Meinung bist, oh, LinkedIn sagt, man sollte einmal am Tag irgendetwas posten. Und, nein. Auch genau, genauso wie in einer Sitzung oder wenn wir jetzt in einem großen Meeting sitzen und jemand macht eine Präsentation. Wenn ich keine sinnvolle Frage habe, wenn ich keinen sinnvollen Beitrag habe, dann höre ich zu, lerne und mache mir Notizen. Wenn ich etwas Sinnvolles zu sagen habe, zur Diskussion beizutragen habe, etwas Wertvolles, dann sollte ich es sagen. Wenn ich nie etwas sage, dann bin ich letztendlich wie jemand, der zu einer Party geht und mit keinem der Gäste spricht. Dann fragt man sich auch, wer ist das und was macht der nochmal hier? Wer hat den eingeladen? Mhm. Wer aber die ganze Zeit und jeden irgendwie voll quatscht, kann auch mal irgendwann nervig sein. Es geht nicht darum, wie oft man was sagt, sondern auch da und immer wieder das Gleiche. Es geht nicht um Quantität, es geht Immer im Vordergrund um Mehrwert und um Qualität. Und wenn man Mehrwert und Qualität bietet, dann ist selbstverständlich Quantität wichtig. Wenn ich tatsächlich interessante Inhalte regelmäßig habe, dann bringt es natürlich meine Sichtbarkeit, meine Marke weiter. Meine Glaubwürdigkeit baut sich auf. Aber nur etwas zu sagen, weil man meint, etwas sagen zu müssen, wenn es nicht relevant ist, das schadet eher deiner persönlichen Marke. So. Say something interesting, say something relevant. Oh, shut up.
2: Ähm, in dieser Zeit ist viel mal, hat man gehört, dass Facebook verglichen wurde ist mit LinkedIn, dass LinkedIn immer mehr zu Facebook wird oder zu Insta. Was sagst du da dazu? Hast du das Gefühl auch?
1: Äh, nein, nicht wirklich. Äh, in der Tat ist die, die Art und Weise, wie mit LinkedIn umgegangen wird, ähm, weil eben ganz, weil, weil viele Menschen es nicht genau verstehen und weil sich ganz viele Leute darin tümmeln, äh, wird das durchaus immer mehr konsumerisiert, wenn du so möchtest. Das heißt, ähm, ja, äh, es kann durchaus sein, dass Menschen Inhalte auf LinkedIn posten, die sie dort nicht unbedingt posten sollten. Äh, nichtsdestotrotz ist der, Grundgedanke, mit dem ich auf LinkedIn gehe und die Inhalte, die ich dort platziere und die Ziele, die ich dort befolge, in der Regel mit meiner professionellen Brand und mit meiner Karriere ähm, äh, verbunden, auch wenn unsere professionelle und unsere private Identitäten sich in der Realität immer mehr und mehr verschmelzen, haben Inhalte, die jetzt nicht jemand im Kontext von seiner persönlichen Marke, um von dem beruflichen, äh, von dem die, die Person, äh, auf dem die Person fokussiert ist, äh, nach vorne bringt, äh, nicht wirklich was zu suchen. Ich glaube durchaus an den Darwinismus, dass diese Inhalte sich nicht unbedingt durchsetzen werden und am Ende die Inhalte und das am Ende funktioniert und äh, äh, beibehalten wird, was auch wirklich gut ankommt. Und, äh, und in dem Zusammenhang sind es eher professionelle Inhalte, die gewünscht sind.
0: Hermann, du musst jetzt unbedingt noch sagen, was möchtest du noch mitteilen verlinkt LinkedIn? Was muss uns zwingend bleiben, wenn wir den Podcast loset Was müssen wir jetzt mitnehmen?
1: Überlegt euch, wer ihr sein wollt, wofür ihr stehen wollt, was euch einzigartig macht im Kontext eurer, eurer Karriere, von dem professionellen Auftreten, den ihr hinlegen wollt und bringt das dann anständig zu Papier und fokussiert immer darauf, was für ein Mehrwert kann ich bieten, statt zu gucken, was kriege ich davon, was kann ich davon gewinnen.
0: Hey Super, danke vielmals, dass du heute dabei warst und da eine super Auskunft gabst. und Ich bin sicher, nach dem Gespräch und all die, die jetzt zugelassen haben, werden noch ein top LinkedIn-Profil machen können mit deinen Tipps und Anweisungen.
1: Sehr gerne, muchas gracias. Danke auch vielmals, super gsi.